0: Buenos días familia, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto verles. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en esta serie, lo que creemos. No sé si a ti te ha pasado lo mismo que a mí, pero cada semana me ha volado la cabeza recordar, redescubrir eh, esos temas que hemos estado estudiando. Y el tema del día de hoy es la iglesia. Así que me gustaría comenzar leyendo Hechos. Capítulo 2, verso 42, que es un versículo que tiene que estar en, o sea, en, así grabado en nuestro corazón. Hechos 2, 42 es fundamental para la filosofía de ministerio de semilla de mostaza. Es fundamental para nuestro entendimiento de la iglesia. Y pues vamos a leerlo. Y después de esto vamos a orar y vamos a entrar a nuestro estudio. Hechos 2, Verso 42 dice así, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, Y perseverando, mismo concepto, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y leamos esto en voz alta todos juntos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Precioso Jesús, gracias por el privilegio que nos das el día de hoy de, eh, junto con tu iglesia, venir a tu palabra en, en una actitud de adoración, de humildad, de fe, de su misión. Te rogamos que hoy nos permitas comprender mejor el plan que tú tienes para tu iglesia, el valor de tu iglesia y lo que tú piensas eh, de ella, Señor. Enséñanos, queremos aprender de ti, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos y te rogamos que por medio de tu espíritu nos guíes a la verdad. Amén, amén. Hace algunos años escuché esta historia. Ya ves que hay muchas leyendas de púlpito, no sé si sea verdad, solo la escuché. Pero escuché la historia de un hombre que despierta un domingo eh, por la voz de su esposa que lo está apresurando porque se les hace tarde para ir a la iglesia. Mi amor, apúrate, se nos hace tarde. Este, voy a preparar a los niños mientras este, te, les doy a desayunar y tú te bañas y ahorita subimos y nos vamos porque se nos hace tarde. Y pasan los minutos, la mujer entra de nuevo. Mi amor, ya el cuate está dormido todavía. Y muchos así, ay Dios, me está hablando ahorita mismo. ¿no? Ya me ministró, pastor Entonces el cuate, está, el cuate está dormido Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo que te volviste a dormir? Apúrate, nos tenemos que ir Dice, mira, creo que no voy a ir hoy a la iglesia O sea, a nadie le caigo bien allá Realmente no tengo a qué, a qué, a qué ir Y nadie va a notar si no voy Y su esposa se, se arremanga y le dice Mira, mi amor A algunos les caes bien allá Tus hijos van a notar si tú no vas y claro que tienes a que ir, eres el pastor, apúrate. ¿No? Te lo juro que me lo contó el primo de un amigo, de un... Nah, no es cierto. Creo que todos hemos tenido un momento así, ¿no? en el que decimos cuál es el punto, o sea, como que hay cosas que pueden desanimarnos, que pueden desviarnos de el, la visión, del plan que Dios tiene para la iglesia. Y creo que muchas veces las, fals, las falsas expectativas, ¿no? un entendimiento no bíblico de lo que es la iglesia, puede llevarnos a justo eso, a desanimarnos, a no valorar el precioso privilegio y el gran regalo que es la iglesia. Así que el día de hoy vamos a estudiar este tema de qué es la iglesia, contestando cuatro preguntas. Número uno, ¿qué es la iglesia?, Número dos, ¿qué debe suceder en, en una reunión de la iglesia? O sea, ¿cómo debiera ser una reunión de iglesia? Punto número tres, ¿para qué nos reunimos? Si ya hay Zoom y si ya todo, hay estudios de la Biblia entera este, grabados, o sea, ¿para qué seguimos insistiendo en reunirnos? Número cuatro, ¿cómo me vuelvo miembro de la iglesia? Una pregunta muy importante. La primera parte de nuestro estudio va a ser simplemente anotar algunos conceptos o imágenes que la Biblia usa para presentar qué es la iglesia? Entonces, en esta primera pregunta, solo toma nota, no vamos a leer todos los textos porque son muchos Y de entrada, a mí me llama mucho la atención esto, que la Biblia usa no 2, no 3, no 5, no 8, no 10, no 13 Por lo menos, la Biblia usa... 15 ilustraciones, 15 imágenes para transmitirnos una idea de qué es la iglesia. Esto de entrada ya me enseña algo. La iglesia es mucho más de lo que nosotros en un principio entendemos o pensamos. El, el plan de Dios para la iglesia, la realidad de la bendición de tener una iglesia y ser iglesia, no cabe en una sola imagen. Por eso la Biblia usa, el día de hoy te propongo 15, 15 imágenes con las que la Biblia describe la iglesia Imagen número uno La familia de Dios La familia de Dios Solo un texto Primera de Juan capítulo 3 verso 1 Mirad cuán grande amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Juan nos invita A considerar El gran regalo que Dios nos ha dado A todos a todos nosotros Dios nos ha dado el mismo amor para darnos la misma posición de gracia ante Él. Por eso es que los cristianos somos hermanos, ¿verdad? No nos llamamos hermanos. No, a veces es la muletilla. Que es, ¿Cómo estás, eh, eh, hermano? ¿No? no, no nos llamamos hermano, pero somos hermanos. Y Dios es nuestro Padre, lo que hace de nosotros entonces, una... Familia, solo piensa en las implicaciones de esto, por favor. Yo nada más te estoy dando las ideas que tú tienes que trabajar en meditarlas y aprender de ellas. Por ponerte un ejemplo, en la, sem en la semana, eh, Sofía, eh, mi hija chiquita, rasguñó a su hermana en un ataque así de ese, eh, espíritu de Caín, una cosa así. Y entonces... Eh, pues ahí estoy hablando con ella Le estoy citando la Biblia Le estoy explicando que la ira es más, O sea, todo ese rollo Pero cuando su corazón se rompió Y comprendió y Realmente creo que vino el arrepentimiento Fue cuando le dije esto Mi amor, acabas de lastimar a mi hija O sea, tú le hiciste daño A mi hija A quien tú lastimaste es mi hija Así como tú también eres mi hija Se puso a llorar ¿Sabes? Necesitamos esta comprensión de la iglesia. Somos la familia de Dios. Somos su, su, sus hijos. Y hay mucho más que enseñar al respecto, pero no tenemos tiempo. Imagen número dos, la labranza de Dios o huerto o jardín de Dios. Me encanta que la Biblia use esta otra analogía para enseñarnos qué es la iglesia. En primera de Corintios, capítulo 3, verso 9... Pablo usa esta imagen de un jardín, de un huerto donde alguien siembra y hay fruto, hay vida, hay fragancia, hay dulzura, hay aroma, hay crecimiento. Eso es un jardín. Un jardín está vivo y está vivo porque alguien siembra semilla y alguien cuida de ese jardín. Ahora, Pablo mismo dice: Bueno, Apolo riega, no, Apolo siembra, yo riego. Pero Él y yo somos lo mismo, somos colaboradores. Quien realmente da el crecimiento, como en cualquier jardín, ¿quién hace que las flores crezcan? Dios. ¿Quién hace que el sol salga sobre justos e injustos? ¿Quién hace que su lluvia caiga sobre pecadores y sobre eh, santos? es Dios. Entonces, ¿quién hace que la iglesia crezca? ¿Te acuerdas Hechos 2.42? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia no depende del ministro, no depende del pastor. No de, la iglesia no es pastorcéntrica. Ah, esa iglesia creció muchísimo. Pues es que mira el pastor. No, Pablo, o sea, Pablo es el Batman del ministerio. ¿Estás de acuerdo? De ahí para abajo. Y Pablo dice: No, no somos nada. Así como Dios me está usando a mí, Dios podría estar usando a cualquier otra persona. El crecimiento lo da Dios. Necesitamos esa perspectiva de la iglesia. Necesitamos esa comprensión de la iglesia. Es Dios quien le da crecimiento. Bueno, eh, tercera imagen. Somos el templo de Dios. En primera de Corintios 3, 16... Pablo usa este término para referirse al grupo de creyentes Nosotros somos el templo de Dios Como cuerpo de creyentes Como grupo de creyentes Es cierto que, que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu En, en, en lo individual Pero aquí en 1 Corintios 3.16 Pablo se refiere al grupo de creyentes En su conjunto somos el templo de Dios Entonces Está mal decir voy al templo Chicos este no es el templo Estas son las instalaciones donde el templo se reúne El templo somos nosotros Dios habita en nosotros Su gloria se manifiesta en su iglesia Somos el templo de Dios Por eso es que Pablo en este mismo capítulo Da esta advertencia tan sobria si alguno destruye el templo de Dios, hablando de la iglesia, dice Dios le destruirá a él. Eso quiere decir que cualquier cosa que cualquier persona haga intencionalmente para dividir o contaminar la iglesia, Dios no lo va a tolerar. Dios va a arruinar, ese es, ese es el concepto, no significa que esa persona se va a perder por la eternidad, sino está hablando de arruinarle espiritualmente. Es una disciplina muy severa que hace evidente a toda la iglesia, esta persona está mal, entonces guardamos nuestra distancia y tomamos las cosas de quien vienen. Dios se va a encargar de cuidar de su iglesia. Eso es algo muy sobrio, debemos tomarlo en cuenta. O sea, imagínate, ¿no? si alguno destruye el templo de Dios, eh, les decía en la reunión anterior no quiere decir que si rayas las paredes Dios te va a reunir, no rayes las paredes de aquí por favor, pero se está refiriendo a la salud de la iglesia, su unidad su pureza doctrinal su armonía, su propósito siguiente imagen la imagen número cuatro, somos casa espiritual en 1 Pedro 2 5 pa Pedro se refiere a a todos los creyentes como casa espiritual o para decirlo de otra forma sacerdocio santo esta idea de la casa de se refiere a una familia por ejemplo la casa de Aarón ese, ese término se refiere a toda la descendencia del sacerdote Aarón bueno Pedro dice la iglesia es la casa espiritual de, de Dios es decir el sacerdocio santo de Dios y chicos Déjenme hacer una pausa aquí. Hay una tendencia a presentar el sacerdocio universal del creyente con propósitos anarquistas. Es decir, hay gente que dice, no, todos somos sacerdotes porque la Biblia lo dice, y es cierto, la Biblia lo dice totalmente, y yo digo amén a eso, cada creyente es un sacerdote, todos nosotros somos una casa espiritual un, un sacerdocio real, todos Pero hay personas que toman ese concepto Y dicen, no, 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 los pastores que Eso no importa, no Dios nunca quiso que hubiera una institución Es muy interesante porque En la carta a los Efesios La Biblia dice que Cristo mismo Constituyó Y nos habla de personas con una función Y entre ellos Pastores maestros Entonces Entonces ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva Sobre todos somos sacerdotes? Bueno, la perspectiva entonces no es No, pastores no, no son necesarios Y no importan Sino más bien Todos debemos estar a la altura De la salud espiritual de un pastor Porque esta, este concepto Del sacerdocio universal es El pastor nada que ver Y es, dude, no La, la idea es todos somos sacerdotes <risa> Todos debiéramos Aspirar a una madurez espiritual que, que, si en un momento dado Dios no lo quiera, toco madera. Este, el, el pastor se va a comer saliendo de la reunión, le da una indigestión, marca Armagedón y se muere. Que haya de dónde escoger aquí para que alguien se levante y se haga cargo de la iglesia. Es, esa es la idea. Somos casa espiritual. Dije que no me iba a detener demasiado, perdón. Avanzando, quinta imagen, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es moderna y relevante. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En primera de Timoteo 3.15 encontramos este concepto. Y estas dos cosas, o sea, son, o sea una columna sostiene... Un baluarte es esta obra de ingeniería militar que se usaba para establecer un punto estratégico y defender un territorio. Entonces, la iglesia no existe para ser moderna y relevante, aunque no está mal que una iglesia se modernice, no está mal que una iglesia busque formas de hacerle saber a los no creyentes por qué es relevante, pero. La iglesia logra esto sosteniendo columna y defendiendo, baluarte, la verdad. Entonces nuestra misión no es ser populares, caerle bien a todos y que todos nos den like en nuestras redes sociales. Y todos dicen, ah, está padrísimo, se me llama está padrísimo. No, nuestra misión es sostener y defender la verdad. Y esto con nuestro estilo de vida. ¿eh? Tampoco significa que vamos a andar allá saliendo y debatiendo con todo el mundo. No, la columna sostiene. El baluarte defiende. Listo. Eh, siguiente imagen, imagen número 6: Somos el ejército de Dios. Chicos, hace años la iglesia abrazaba este concepto de la iglesia militante. ¿Cuántos ubican ese concepto? La iglesia militante. Qué hermoso concepto. ¡Qué hermoso concepto! La Biblia usa este lenguaje marcial, lenguaje de guerra, para referirse a la naturaleza de la iglesia. En Efesios 5, 21, Efesios 5, 21, la Biblia dice ¡Someteos unos a otros en el temor del Señor! ¿Qué es eso? Son las instrucciones de guerra. Eso está hablando de una línea de mando en donde un ejército recibe la instrucción de que cada quien tome su posición y rinda cuentas a su autoridad inmediata entonces el ejército solo puede tener victoria si ocupa su lugar es, ¿sabes? esta es una cuestión de lealtad chicos la lealtad es una moneda en peligro de, ex, de extinción <risa> dentro de las filas de la iglesia un ejército solo puede ser efectivo si el ejército es leal. Ahora, ¿leal a qué? En Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor del Señor y fíjate qué interesante. Esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, se someten a sus esposas amándolas y entregándose por ellas. Padres, Críen a sus hijos en amonestación del Señor Hijos, sometanse a sus padres Patrones, hagan esto Empleados, hagan esto, otro Entonces, mi estilo de vida Fíjate Mi estilo de vida Aporta o resta efectividad A la iglesia de Cristo La iglesia se debilita Cuando la esposa no se somete al esposo Cuando el esposo no guía a su esposa Con amor sacrificial Cuando se descuida a los hijos dejando que ellos tomen las decisiones que nosotros tendríamos que llevarles a tomar es, es, es pesado ¿Es, es, mi matrimonio es un campo de batalla, sí la crianza también pero somos iglesia somos el ejército de Dios, cada uno desde su posición desde su función, desde su lugar cada uno de nosotros no solamente el pastor todos aportamos o restamos efectividad al ejército de Dios, la iglesia por eso es que después de darnos como eh, las posiciones que cada uno debe tomar ¿no? y ser fieles y leales allí al final de esa sección Pablo dice ahora sí, toma toda la armadura de Dios toma toda la armadura de Dios chicos, esta es una serie completa cada, cada uno de, estos, de estas imágenes podría ser una serie completa pero se las debo para el milenio, tendremos tiempo. Siguiente imagen, imagen 7, la luz del mundo, Mateo 5.13, este título que es exclusivo de Jesús, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, Jesús, con mucha gracia, comparte con nosotros este título y lo aplica a nosotros, la iglesia, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5.13, en Mateo 5.14, Jesús usa otro término, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, yo sé que el día de hoy todo el mundo dice que la sal es mala. Bueno, la sal refinada, ¿no? La sal de mar, tu carnita asada te queda, pero. Super chida con esa, ¿no? Pero en tiempos bíblicos, especialmente en el primer siglo, la sal era tan valiosa, porque era tan útil, era tan valiosa, que de hecho. El término salario ¿Sabes de dónde proviene? De los costales de sal Con, con los que se, le, se les pagaba A los soldados romanos Una forma de retribuirles De, de pagarles Era costales de sal Súper práctico Antiséptico, natural Medicinal Puedes desinfectar heridas Te va a doler como Pero eres soldado Entonces ¿te Aguantas O sea en ese tiempo era como tener refrigerador era la manera en la que tú preservabas carne Entonces podías, podías entonces optimizar muchísimo tus recursos curándolos con sal, los preservabas para que no se corrompieran rápidamente y era tan valioso su, su, su uso que entonces servía como moneda corriente incluso, podías intercambiarla podías venderla, era muy valiosa, piensa en las implicaciones de estas imágenes para la iglesia la iglesia vale tanto, la iglesia es lo que tiene verdadero valor en el mundo, es la sal dice Jesús, la sal de la tierra ¿Quieres algo valioso? dice Jesús la iglesia, ¿Quieres algo que cura? la iglesia ¿Por qué razón el mundo no se sumerge en tinieblas por completo? pareciera que está casi a punto de ¿por qué el mundo no, no termina de caerse a pedazos por la podredumbre social y moral que hay? por la iglesia de la que a veces nos quejamos a la que a veces menospreciamos pero Dios la valora y Dios la usa hay un sentido en que la iglesia es la última esperanza de la humanidad no por sí misma sino porque Cristo la usa y de, de hecho vamos para allá para otro otro, otro término La iglesia es el nuevo hombre Es decir la nueva humanidad Efesios 2, 14 ¿Cómo puede el mundo Aquellos que no son cristianos ¿Cómo pueden realmente Tener la seguridad de que Dios Va a traer cielos nuevos y tierra nueva Cuando ve hombres nuevos Y mujeres nuevas Somos la nueva humanidad O sea cuando, cuando La gente nos ve La gente debe ver ¿Cuál era el plano original de Dios para el hombre? Hay mucho más que decir al respecto, pero te animo a que busques la conferencia. El día de ayer eh, se transmitió aquí en Semilla Monterrey la conferencia de apologética de este año. El tema fue contracultura y uno de los temas justamente fue este, la iglesia como, como esta nueva humanidad. Muy interesante. Búscalo en la página de Semilla México. Por favor. La siguiente imagen, número 10, el cuerpo de Cristo Imagen número 10, el cuerpo de Cristo En primera de Corintios capítulo 12, versos 12 en adelante Pablo usa esta, esta analogía, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo Entonces así como Cristo es la encarnación de, de todo lo que Dios es la iglesia es la encarnación de todo lo que Cristo es. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ver a Cristo. Y Cristo vino para eso, para darle a conocer. Si tú quieres conocer a Cristo, tendrías que ver a la iglesia. La iglesia es la manifestación visible, tangible. Chicos, ¿se dan cuenta cómo esto va mucho más allá de una organización con una ideología en común? Esto es algo espiritual. La iglesia es imagen número 11 el misterio escondido en Efesios 3.8 Pablo usa este, este término Efesios 3.8 en adelante solo anótalo el misterio escondido ¿qué quiere decir esto? el haz bajo la manga de Dios el complot de Dios para salvar el alma de los hombres la iglesia ya que están tan de moda no las conspiraciones la gran conspiración maestra el plan escondido de Dios, a plena vista además, la iglesia. Escucha esta, imagen número 12, la novia del Cordero, Efesios 5, versos 25 al 32. La Biblia usa esta, esta imagen, qué hermosa imagen. En nuestra serie de eh, Primera de Corintios, si quieres profundizar en esta imagen, le titulamos a nuestro estudio de primera de Corintios todo acerca de la iglesia y en el arte de la serie está una novia con su vestido y es oh, ahí estamos tú y yo bro <risa> somos la novia del cordero ahora esto esto es importante no solo porque te muestra cómo Dios te ve en Cristo Dios te ve así en Cristo pero eso es también importante porque esto nos ayuda a ver a los demás cristianos como Cristo los ve la iglesia es el objeto del amor de, de Jesús Efesios 5 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces yo no puedo decir que tengo una buena relación con alguien si le ando tirando mal rollo a su novia no puedo estar bien con Cristo y estar mal con el objeto de su amor dije que iba a ir más rápido imagen 13 propiedad privada Mateo capítulo 16 verso 28 Jesús dice sobre esta roca edificaré dice Jesús mi iglesia en otras palabras ningún ser humano tiene el derecho de alterar, de modificar, de nada la iglesia le pertenece a Jesús es propiedad privada la iglesia no necesita nuevos métodos, nuevas formas nuevos sistemas porque la iglesia tiene a alguien que la sostiene y la edifica, a tal punto que Jesús dijo es mi iglesia, yo la edificaré y las puertas del Hades o sea, el infierno puede soltar sus ataques más feroces no prevalecerán sobre la iglesia porque yo la edifico entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esta actitud ¿no? este, desesperada eh, creo que ya se los he comentado leí algún comentario de una persona que decía ha muerto R.S. Sproul ha muerto no recuerdo quién murió este, un poco antes alguien murió un poco antes y decía solo nos queda John MacArthur y y John Piper ¿qué va a ser de la iglesia cuando ellos se vayan? y yo la iglesia no necesita un salvador bro. la iglesia ya tiene uno no necesita que la salven ya tiene un salvador y es Cristo ya tiene alguien que la sostiene y es Cristo el pastor eh, David Guzik dice la iglesia siempre está a una generación de extinguirse pero no va a suceder porque hay quien la sostiene y quien la edifica Cristo imagen número 14 en Hebreos capítulo perdón Hechos capítulo 20 verso 28 Hechos 20, 28 Pablo se refiere a la iglesia como el rebaño que Cristo compró con su sangre ahora tú sabes, tú sabes esto un miembro del rebaño que se aleja del rebaño no sobrevive la iglesia necesita permanecer junta, somos el rebaño de Dios somos, somos el rebaño sagrado pero el de adeveras, no como y aquí no hay chivas pura oveja del Señor somos el rebaño de Dios Y la, la última imagen, la imagen número 15, dejé esta hasta el final porque es en la que nos vamos a concentrar en el resto del estudio es la más obvia Hasta Quiero hacerte esta pregunta ¿Sabes cuál es la última imagen De la iglesia que vamos a, a verificar? Dices no, por eso estoy aquí Para que me digas ¿no? Imagen número 15 Somos la asamblea de Dios La asamblea de Dios En Hechos capítulo 19 Vemos cómo se usa esta palabra Eso es muy interesante porque cuando tú y yo escuchamos iglesia, piensas o en un edificio o en un grupo de gente que cree en el Señor Jesús. ¿no? Algo, algo espiritual, algo religioso, algo, en fin. Pero en el primer siglo la palabra iglesia o eclesía no tenía una connotación ni religiosa ni espiritual. Era un término que se usaba para referirse a un grupo de gente que se reúne con un propósito. Es la diferencia entre una asamblea y una turba ¿No? La turba es un, es un desorden O un club social ¿no? no, la asamblea tiene un propósito Incluso fuera de sí mismo eh, En Hechos capítulo 19 Verso 30 y 39 En este capítulo vemos el ministerio de Pablo en Éfeso Algunos comerciantes están a disgusto con los efectos de la predicación del evangelio y entonces juntan a la gente, se manifiestan en contra de Pablo, ¿no? llegan las autoridades porque se hace una turba pero tremenda y en el verso 39 el escribano de la ciudad les dice esto a la multitud, dice y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de, esta, de este concurso de esta congregación de este grupo de gente que se ha reunido entonces la palabra asamblea allí es la palabra iglesia legítima iglesia legítima asamblea y esta imagen entonces nos enseña que algo esencial de la iglesia Chicos despiértense Arremá... Sóbense de una vez Donde normalmente te duele Cuando Dios te habla bien duro Sóbate de una vez Esto nos enseña que algo esencial De la iglesia es la reunión La iglesia se reúne Es algo esencial Es algo básico Que Especialmente en estos tiempos Post-Covid está en riesgo, ¿sabes? la gente está descuidando este elemento tan esencial de la reunión la iglesia es esto, es la asamblea de Dios, llamados fuera, reunidos bajo un propósito específico la reunión de la iglesia local importa y repito, ahora con todo con todas estas opciones desde hace algunos años ya hay esas opciones en línea y ver videos y contenido es una bendición siempre y cuando esto no nos desenfoque del el modelo de Dios para la iglesia. La iglesia necesita perseverar en esto, reunirse. Acompáñame a Primera de Corintios para ver eh, este, este elemento no negociable de la vida de la Iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 1, en su verso 2, Pablo escribiendo, primera, primera de Corintios 1, 2, dice, a la iglesia de Dios, ya vimos esto, la iglesia no le pertenece a nadie más que a Dios, que está en Corinto. Puedes tacharle ahí Corinto y ponerle Monterrey. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, Jesús es quien hace que la iglesia sea iglesia, y dice Mira esto, llamados a ser santos, cada uno en su casa, cuando puedan, si tienen chance, ¿eso dice? Dice llamados a ser santos con todos, hay un, hay un aspecto colectivo de la iglesia, necesitamos perseverar en compañerismo con otros creyentes ahora dice aquí con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro ahora algo que, que yo quiero que observes aquí en el verso 2 es que Pablo está poniendo en un solo versículo dos aspectos de la iglesia el aspecto local y el aspecto universal, ahí están la iglesia local está ahí la iglesia de Dios que está en Corinto, eso es una iglesia local Son creyentes en una ciudad Con un, un rasgo muy específico que los une Geográficamente incluso Pero luego dice, llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar Y esa es la iglesia universal En otras palabras La manera en la que la iglesia está conectada Con la iglesia universal Es perseverando en la iglesia local ¿Se entiende? Porque muchos dicen, no, 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 sabes, no, eh, eh, eso, de, eso de la iglesia local, eso es nuevo, no sé qué. No, yo adoro bajo la catedral del cielo, junto con mi hermano el perro y mi amigo el hombre, o al revés. Ah. Suena muy espiritual, pero eso no es el plan que vemos que Dios tiene para la iglesia. La manera en la que yo me conecto con la Iglesia Universal es perseverando en una iglesia local. Es como tu uña. ¿Cómo hace tu uña para estar conectada con todo el cuerpo? Permaneciendo en su lugar. Digo, la mía a veces se va de vacaciones y rasca por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Pero mi uña persevera allí. Nosotros necesitamos la iglesia local y necesitamos reunirnos. Ahora, déjame ir más allá. Jesús mismo tenía la buena costumbre de reunirse Jesús, podríamos decir Jesús era un buen congregante o, por supuesto Él no iba a la iglesia como nosotros pero aún el día de hoy Jesús dice donde hay dos o tres en mi nombre ahí estoy entonces Él sí se congrega también es la razón por la que nosotros nos congregamos porque donde están dos o tres ahí está en medio de ellos pero durante su ministerio terrenal Jesús tenía la costumbre de reunirse con otros en un lugar específico para leer las escrituras, estudiar las escrituras y adorar a Dios colectivamente. En Lucas capítulo 4, verso 16, dice la Biblia, Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Eso es al principio de su ministerio. De hecho, tu Biblia probablemente dice ahí, si tiene subtítulos, dice, Jesús principia su ministerio. Qué relevante es esto y qué buen título. ¿Cómo comenzó su ministerio Jesús? Según este texto dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué dice ahí? Conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, la costumbre de Jesús era su costumbre asistir al lugar donde otros se reúnen para adorar al Señor. Por favor, piensa esto de todas las personas que tendrían una razón para despreciar. Es más, yo tengo amigos que abandonaron la iglesia y que su pretexto es, está lleno de hipócritas. ¿Has oído ese triste comentario? Si alguien tenía el derecho de decir, no voy a la sinagoga el día de hoy, ¿por qué? Porque está lleno de hipócritas, esa persona sería Jesús. si Jesús perseveró en congregarse junto con otros para leer las escrituras y adorar a Dios ¿quiénes nos creemos nosotros que somos al decir no, hoy yo no necesito la iglesia? no, ¿para qué? está lleno de hipócritas no, o es más, no hay una actitud muy lamentable de catación de mensajes hay cristianos que viven así viven catando mensajes pues como, como una cata no, no, no te alimentas no lo comes no solo lo pruebas estuvo chido notas dulces este, aroma floral un poco cítrico está más o menos balanceado muy bien ¿no? hay gente que trata así los mensajes la enseñanza si alguien o sea imagínate si alguien tenía el derecho de sentarse y decir a ver hipócrita eso estuvo mal, lo citó mal, no fue así. Está citando un comentario que nada que ver. Esa persona era Jesús. Fíjate el, el, el lugar de alto honor que Jesús le da al hecho de reunirnos para adorar y escuchar la lectura de las escrituras. Por eso es tan peligroso. Chicos, es tan peligroso. ¿Lo digo? No, no sé. Vamos a hacer consulta ciudadana. El 40%. Si el 40% dice que sí, pues vamos. No sé, no sé ni cómo decirlo. A ver, estoy pensando, estoy pensando. Cuidado con esta idea de no. yo tengo años sin congregarme porque es que estoy buscando una iglesia con sana doctrina y no la he encontrado. O sea, hay gente que usa ese argumento para no congregarse según porque estas personas tienen muy sana doctrina y entonces no han encontrado una iglesia con sana ¿sabes qué no es sana doctrina? dejar de congregarte eso no es sana doctrina entonces hay que, perdón no estoy enojado solo, yo sé que, perdónenme yo sé que soy muy intenso no estoy enojado, de verdad no estoy enojado Necesitamos recalibrar nuestros conceptos Necesitamos ver al maestro y cómo, y cómo la Biblia nos presenta este precioso privilegio De ser parte de la iglesia Necesitamos reunirnos Déjame ir aún más Jesús no solo no menospreciaba Jesús no dejaba de congregarse porque estaba lleno de hipócritas eh, Jesús no cataba el mensaje ¿Te imaginas a Jesús llegando tarde a la iglesia? ¿Te imaginas a Jesús llegando tarde a la iglesia? Déjame ir más allá Híjole. ¿Te imaginas a Jesús dormido en la iglesia? Dormido ¿cómo vemos a Jesús congregándose, o está, ahí, está ahí, está participando, está temprano pero Jesús era soltero y sin hijos pastor <risa> peor acarréate a 12 cabezones está peor no hay pretexto no hay pretexto para descuidar y, y quiero, quiero aclarar algo Dejar de congregarse. Hay una diferencia entre aquellos que no pueden congregarse y aquellos que pueden hacerlo, pero... Nee. Lo veo en línea. Es muy, es muy distinto. Es muy distinta a la persona que está enferma, la persona que por cualquier causa está impedida para congregarse y qué honor y qué privilegio poder tener herramientas tecnológicas para servirles a esas personas. Pero si la razón por la que tú dejas de congregarte es... Que, Haciendo mucho calor hoy. Está lloviendo. Está muy lejos, ¿no? Es más, con mucho amor, va con, híjole, dices, es como cuando alguien dice, mira, con mucho respeto te voy a decir esto, ¿no? Y luego te dice, te... no, pero de verdad con mucho amor, con mucho amor, con y te lo digo delante del Señor. Si has dejado de congregarte en Semilla Monterrey porque te queda lejos, te suplico que busques otra iglesia cerca y te congregues allá. Es que no tienen sana doctrina. Volvemos a lo mismo, bro. No tener sana doctrina es descuidar. Eso, eso es no tener sana doctrina. Busca otra iglesia donde te, te puedas congregar y que esté cerca o lo que sea. Pero dejemos de descuidar este precioso regalo y privilegio de la iglesia. La iglesia es la asamblea. La iglesia se reúne. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, más o menos. ¿verdad? Dice, estoy procesando. Bueno, punto número dos. Si la, si la reunión es tan importante, ¿cómo debemos reunirnos? ¿Qué debiera suceder durante la reunión? ¿Cómo debe lucir una reunión cristiana? Dejemos que la Biblia lo conteste. Ya vimos en Hechos 2, en el verso 40 y 42, que, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. Importante, perseveraban en la doctrina. Ojo, es, es una actitud. Lo, lo que debe haber en nuestra reunión es una actitud de intencionalidad. Eso es lo que perseverar significa. No puedes perseverar sin una actitud decidida, intencional. Debe haber un esfuerzo de parte de la iglesia. Claro, implica un esfuerzo, por supuesto Y nuestros, nuestros esfuerzos deben estar destinados a perseverar en esto Número uno, doctrina de los apóstoles El estudio bíblico es no negociable De hecho, si te das cuenta aquí Es el primer elemento que debe haber en la reunión Perseverar en la doctrina de los apóstoles Y eso significa, ojo que no solo yo me esfuerzo O el pastor se esfuerza O el predicador se esfuerza Por trazar la verdad de la palabra de Dios Sino que tú te esfuerzas Por recibirla y comprenderla Perseverar En la doctrina de los apóstoles Es decir, de aquellos Que fueron testigos de la vida, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo El gran mensaje De la doctrina cristiana es ese Número dos Perseveraban en la comunión unos con otros Perseveraban en esto Debemos deshacernos de esta actitud De voy a cumplir con Dios Si sí, el pastor tiene razón Voy a llegar temprano Voy a perseverar en no faltar los domingos eh, Voy a escuchar la enseñanza Y cuando diga amén. Así como transportados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Se han dado cuenta de algo que la gran mayoría de las veces, si, si, si tengo suficiente energía, me salgo y los espero allá afuera? ¿Saben por qué me salgo y los espero allá afuera? Porque ¡Huyen! ¡Huyen! por eso no cantamos esa canción de Marcos huye porque ya estarían desde el principio huirían por eso por eso me salgo y los espero allí y con algunos de ustedes con los que se dejan ¿no? de pronto oye mira déjame presentarte a fulanito ¿sabes por qué? porque necesitamos perseverar en la comunión unos con otros también la iglesia no es nada más asistir un día a la semana a un estudio bíblico es más que eso y tú y yo necesitamos perseverar en la comunión unos con otros por eso comercial, el próximo picnic semilloso en el parque fundidora lo que quiero lo que mi esposa y yo anhelamos así nos morimos de ganas es convivir con ustedes conocerlos un poquito más reír un poco juntos Adorar al Señor juntos, compartir los alimentos, nos encantaría eso. Así que no faltes, y si vas, y si me ves ahí, ay, no, no me voy a acercar, pues está muy ocupado. No, voy para eso, para que salúdame, bro. Por favor, salúdame. Perseveremos en la comunión unos con otros. Voy a estar ahí justo para eso, para conocerte, echarnos un cafecito, saludarnos, intercambiar nombres, etcétera, lo que sea. Perseverar, importantísimo. Siguiente elemento de, un, de, de, de la interacción de la iglesia El partimiento del pan Los teólogos dicen eso se refiere a la cena del Señor Dicen unos Otros dicen no, 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 eso se refiere a que comían juntos Y nosotros decimos Sí De hecho lo más probable Lo más probable es que en el primer siglo Al menos en los primeros años después de la resurrección de Jesús la iglesia practicara el celebrar la cena del Señor cada vez que comían juntos. Porque Jesús dijo: Tomad y be bebed de esta copa y, y, cada y cada vez que comáis. Y y ¡No puede ser! Bueno, cada vez que, os que tomen y coman de esta. Cada vez que coman. Cada vez que coman y tomen de esta copa, hacedlo en memoria de mí. Todo, ¿Hacerlo todas las veces que bebierais, Sí, ¿verdad? ¿Ves? Por eso necesitamos Versículo y capítulo Esa es la idea Muy probablemente al principio Lo hacían ¿Te imaginas qué maravillosa manera De terminar Esa cenita juntos Esa comida juntos No, Bueno, ya nos vamos Ok, sí Solo inclinemos nuestro rostro Y recordemos lo que nos ha unido Recordemos a Jesús y el precio que Él pagó para hacernos hermanos qué maravillosa manera de terminar creo que ya les he comentado al menos, al menos cada Navidad mi familia y yo eh, hemos pasado cada Navidad con, este, con Marquito y Pame y otros amigos también y solemos celebrar la cena del Señor después de la cena al terminar la cena quieres incluir a Jesús en tus relaciones de otra manera solo tuviste una carne asada con otro cristiano y no está mal gloria a Dios pero quieres meter a Jesús en medio bueno eh, siguiente punto eh, las oraciones las oraciones perseveraban en eso en las oraciones en nuestro estudio del profeta Daniel veíamos que tuvieron que poner un edicto para prohibir que la gente orara y les decía no manches nosotros tenemos que ofrecerles café y galletas para que se animen a orar nos cuesta trabajo perseverar en eso pero eh, esto es lo que en su conjunto hace que la reunión de la iglesia sea una reunión de iglesia. Es justo eso. Ahora, aquí está como el concepto. Vamos a verlo en la práctica, en la, en la misma Biblia, en Hechos capítulo 20. Acompáñame ahí, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos 20, en el verso 7, dice así, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Reunidos los discípulos, la iglesia, para partir el pan, como en Hechos 2.42, Pablo les enseñaba, perseveraban en la doctrina, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ahora, solo quiero señalar esto: la Biblia dice que Eutico, porque vemos esto y decimos, ay, este Eutico, de veras. Tú, si conoces la historia, dices, ándele para que se le quite, ¿no? Pero la misma Biblia dice, no, la razón por la que Eutico este, se quedó dormido es porque Pablo disertaba largamente. ¿no? Pero mira, mira, después dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, muerto. Quiero que observes un detalle muy interesante sobre Eutico. Dice aquí que fue vencido del sueño. Y que, que haya sido vencido implica que hubo una, una batalla, una lucha. Chicos, se los digo o no se los digo. Pues sí, ya, ¿para qué? No, no lo digo por nadie en particular. Es más, así, mira, de verdad, no, te lo juro que no lo digo por nadie en particular. Hay muchos que no hacen ni siquiera la lucha. Hay muchos que ya nomás les falta traerse la almohadita. ¿No? <risa> la cobijita. Hermano servidor, ¿me puede pasar una cobijita por favor? Es que... y, y sí le puedo decir a los de audio que le bajen tantito porque cuando grita el pastor me despierta. ¿No? Hay muchos que no hacen. Ahora, fíjate, ¿te das cuenta que muchos no se están riendo? Piensan que los estoy regañando. Te lo juro que no. De verdad, No de verdad que no dices no pastor no se ríe porque está dormido ¿no? pues por eso nada más aléjalo de las ventanas porque no queremos una demanda aquí no, no es cierto no, en serio muchos, muchos de ustedes no hacen la lucha es más, ahí te va muchos de ustedes se derrotan a sí mismo desde el sábado en la noche cuando deciden que es una buena idea aventarse un maratón en Netflix desde las 11 de la noche y irse a acostar a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana entonces la culpa ya no es, pues ya no es, ahora yo sé que yo diserto largamente, ¿no? mi esposa me manda a mi hija para que se asome aquí, los niños allá arriba se están ahorcando unos a otros, o sea es el armagedón, ¿no? pero quiero que observes la actitud de esta gente, ¿Te, solo te das cuenta de que en el primer siglo, el primer día de la semana, no era un día de descanso como el día de hoy en nuestra cultura era un día laboral y esta gente está valorando tantísimo el privilegio de reunirse que en día laboral están perseverando yo creo que Pablo veía este cuate y decía estoy predicando como nunca este vato está aprendidísimo diciendo que sí a todo no, está durmiendo pero pero esa gente está valorando muchísimo. Ahora, quiero que observes esto. Este cuate se queda dormido, cae, se muere. Verso 10, Hechos 20, verso 10. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan para el susto y comido, y luego viene el mal del puerco, Saben qué hermanos, gracias a Dios que no pasó nada y hay aquí mejor aquí le paramos de por sí ya es tarde, o sea Eutico vete a descansar tantito que te cheque el médico no vaya a ser, no habló largamente hasta el alba y así salió. Necesitamos esta actitud ahora. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes? Yo quisiera creer que realmente las similitudes son muchas aquí estamos el primer día de la semana, el pastor diserta largamente, otros se duermen, la iglesia es edificada. Pero mira la actitud de estos, perseverando, perseverando. Por eso es que yo no no, no, no concibo no tomar notas durante una enseñanza bíblica. Tomar notas es, en mi opinión, y te, solo te lo propongo, tomar notas es la manera de perseverar de trabajar juntos en recibir, entender y retener la palabra de Dios si quieres consejos no soy una autoridad en el tema pero te puedo pasar algunos consejos y te animo a que lo empieces a hacer o sea ni siquiera para que leas después las las notas tomar notas adecuadamente te ayuda a escuchar y a recordar mejor lo que Dios, te, lo que Dios te, te está enseñando en su palabra entonces, ahí está ¿sabes? no ha cambiado ¿te das cuenta? todas las demás cosas son periféricas, son negociables pero la iglesia se reúne para esto y me encanta ver que no se ha perdido bueno, así es como debemos reunirnos ¿para qué nos reunimos? tercera pregunta el propósito de nuestras reuniones es triple ¿para qué nos reunimos? ¿cuál es el propósito? Hay un propósito triple, número uno, adoración, número dos, edificación, número tres, proclamación. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Adoración, edificación, proclamación. Una vez más, nomás para que quede bien. Adoración, edificación, proclamación. Ahí está, ese es el propósito por el cual nos reunimos, adoración. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, que el propósito por el cual Dios planeó la iglesia Y la iglesia existe Es Efesios 1.6 Dice Para alabanza de la gloria De su gracia Luego el verso 12 Repite el mismo concepto Para alabanza de su gloria El verso 14 Lo mismo para alabanza de su gloria La iglesia existe Escucha esto Número uno Para magnificar al Señor para adorar al Señor Todo lo que hacemos En nuestra reunión es adoración Cuando yo dedico tiempo A otro hermano, a escucharlo Cuando yo asisto para servir Adorarle con nuestros diezmos Y ofrendas, adorarle con nuestra mente Escuchando la palabra, con nuestra voluntad Tomando decisiones de acuerdo a ella Pero te das cuenta que Normalmente empezamos Nuestras reuniones Con un tiempo de Alabanza y no me voy a cansar de decirlo, nadie en el mundo tiene más razones para cantar que nosotros los cristianos. Nadie tiene más razones para cantar. Así que yo quiero animarte otra vez. Dale importancia a este tiempo. Llega a tiempo. Llega a nuestro tiempo de adoración, de, de canción, de, de alabanza. Llega a ese tiempo. Y si llegas a tiempo Canta Canta La primera vez que fui a un partido de fútbol A un estadio Fue aquí en Monterrey Fíjense Al volcán Eso Con mi pastor Entonces fue súper su, de Dios Fui con mi pastor al volcán Jugaron los tigres contra los dorados de no sé dónde Les metimos Perdón, les metieron una goliza 6 a 1 Pero ¿sabes qué me, qué, qué me volvió tigre? No, nada más no te pares y te salgas Rayado, chiva No, lo que me volvió tigre fue la porra O sea, ¿cómo te lo explico? Que se sentía acá en el pecho, hijo, la porra Salí así ¿Ah? Me convirtieron esos vatos y luego la goliza, no hombre, y luego mi pastor le dije, sí señor, le dije a mi pastor. No puedo creer, o sea, en serio, no puedo creer que un o sea es un vato le patea un balón, el patón, el, 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 el balón entra a la portería y mi vida es transformada, no manches, no. Y cantan. Yo solo quiero, es una pequeña encuesta. ¿Será que haya aquí alguna persona que en su vida ha cantado ni siquiera las mañanitas o el himno nacional? Me atrevo a decir que no existe, a menos que esté, obviamente, vocalmente imposibilitado para hacerlo. Pero si cantas las mañanitas a un ser querido, porque lo quieres, no sé cantar, pero… ¿eh? ¿No? Si cantas el himno nacional… aquella patria que te ha dado identidad por qué no cantarle a aquel que te amó hasta la muerte por qué no alzar tu voz por qué no alzar tus manos en honor de aquel que dejó que sus manos fueran estiradas y clavadas en un madero no entiendo sabes es antinatural tienes que hacer no es que me cuesta trabajo hacerlo no sabes qué cuesta trabajo cuesta trabajo no hacerlo Cuesta trabajo no hacerlo. De hecho, es muy bello ver cuando de pronto los papás mandan a sus hijos a Club Semilla y luego se sorprenden. Es que es súper tímido. ¿A poco cantó y se integró y bailó? Claro, porque es natural. O sea, adentro de ti ya salió el beatboxero, el rap. O sea te tienes que esforzar para bro, es, o sea, da más pena eso no es que me da pena bro. chicos, si ¿sí, ¿sí se entiende nos reunimos para esto alabanza de la gloria de su gracia canta al Señor segunda razón, edificación mutua Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10. Bueno, y, y eh, sí, no. Hebreos capítulo 10. Ya llevo poco tiempo. Hebreos 10, verso 23. Mantengamos firme. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos está hablando de consistencia, de firmeza, de perseverancia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras ¿cómo mantenemos firme la profesión de nuestra esperanza? verso 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca ¿te das cuenta que el propósito de la iglesia apunta afuera de sí misma? el primer propósito alabanza de su gloria nos reunimos para el honor de Jesús, para exaltar a Jesús. Número dos, nos reunimos considerando a otros, considerando a otras personas. No considerándome a mí mismo, sino considerando a otros. El enfoque está afuera. Y número tres, proclamación, enfocado en aquellos que no son cristianos todavía. Entonces, yo quisiera que Semilla Monterrey madurar a lo suficiente para superar esta idea de yo necesito la iglesia lo cual es cierto necesitas la iglesia pero sabes qué es madurez entender que no nada más se trata de tus necesidades porque cuando vivimos enfocados en nuestras necesidades pues tarde o temprano terminamos ya desenfocados por eso este orden es importante nos reunimos con el propósito de adorar al Señor estimular a otros y alcanzar al perdido última pregunta ¿cómo me vuelvo miembro de la iglesia? ¿cómo me, me vuelvo miembro de la iglesia? la respuesta en corto pero así en súper corto solo Cristo puede hacerte miembro de la iglesia el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento te hace miembro de la iglesia y la actividad del Espíritu te conecta vitalmente con la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, dice en el verso, versos 12 y 13, Primera de Corintios 12, Versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos, dice, bautizados. Mucha atención, ¿cómo lo dice Pablo? Bautizados en un cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia ojo no hay que confundir el bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu es el que Jesús realiza Juan el Bautista dijo esto acerca de Jesús detrás de mí viene aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego entonces cuando confiamos en Jesús él nos bautiza, es decir, nos sumerge. Eso significa bautizar, sumergir algo, ¿no? Él nos sumerge en su espíritu. Pero también el espíritu es recíproco con Cristo. Y entonces el Espíritu Santo toma a la persona y como dice aquí en el verso 13, por un solo espíritu, todos nosotros que hemos creído fuimos sumergidos por ese espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que eh, no es que condene, de verdad no condeno los procesos de membresía que pudieran tener algunas iglesias, no, no, no está mal eso. Pero yo creo que con nuestra actitud tan religiosa es más un peligro que un beneficio un proceso de membresía, en nuestra humilde opinión porque tú puedes tomar a una persona y enseñarle ciertas cosas que esté de acuerdo que se las aprenda hacerle incluso un examen lo pasa, listo ya eres miembro de la iglesia pero eso no lo hace miembro de la iglesia si la persona no ha nacido de nuevo entonces yo estoy convencido que hay una enorme diferencia entre ser congregante lo cual no está mal te animo a que lo seas hay una diferencia entre ser congregante y ser un miembro de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es tan abismal como una mano o una prótesis. La prótesis puede conectarse con el cuerpo artificialmente y puede estar allí, pero no está compartiendo la vida, los recursos del resto del cuerpo. Y realmente el cuerpo mismo integralmente naturalmente no ha afectado por la prótesis tanto como a la prótesis no le afecta estar o no estar en lo más mínimo y yo estoy convencido que dentro de las filas de los congregantes están divididos así entre congregantes prótesis y congregantes miembros ¿cuál de los dos eres tú? yo quisiera animarte a que consideres esto la única verdadera manera de volverte un miembro de la iglesia es naciendo de nuevo y sí, estoy completamente de acuerdo con que hay algo de nuestra parte que debemos hacer, debemos perseverar ya lo estudiamos todo eso, ya lo estudiamos debemos perseverar en esas cosas la doctrina, la comunión te animo a que te disipules, todo eso pero nada de eso o sea tú no te salvas volviéndote miembro de la iglesia ni asistiendo a la iglesia pero si has confiado en Jesús y si eres salvo te vas a congregar y vas a ser un miembro de la iglesia es conectado con la cabeza que es Cristo que realmente vas a estar conectado con el cuerpo de Cristo así que terminemos adorando al Señor y yo quiero una vez más hacerte esta invitación si tú nunca has tomado la decisión de confiar en Jesús a lo, mejor, a lo mejor hasta te sorprendió escuchar esto puedes ser congregante y no ser miembro de la iglesia porque ir a la iglesia no te salva pues entonces ¿qué me salva, Jesús salva Jesús salva, es Él, no la iglesia quien murió en la cruz es Él quien pagó nuestros pecados, no la iglesia es Él quien resucitó y es Él quien da vida eterna y vida nueva Así que yo te animo a que pongas tu confianza en Jesús Si tú no lo has hecho No voy a hacer un llamado como normalmente Porque otra vez Dios me usó mucho hoy Más de una hora, perdónenme No tenemos tiempo para, para un llamado así Pero toma esa decisión en tu corazón Entrégale tu vida a Jesús Pon tu confianza en Él Y vamos a terminar celebrando la cena del Señor Padre gracias por este tiempo en tu palabra Y por permitirnos entender mejor el día de hoy y ver con mayor claridad cómo tú ves a la iglesia Señor ayúdanos a abrazar este llamado tan maravilloso este privilegio tan glorioso de ser tu familia de ser tu huerto de ser tu asamblea de ser el cuerpo de Cristo ayúdanos Señor perdónanos Señor si hemos descuidado perdónanos Señor si hemos lastimado a tu iglesia Señor queremos queremos vivir la plenitud del plan que tú tienes para nosotros como iglesia local y te rogamos Señor que tú sigas renovando nuestro entendimiento por medio de tu palabra y recibe nuestra adoración Señor gracias por hablarnos el día de hoy amén